0: Empezamos Si Quiero Pin. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la miniserie Pinterest para profesionales del sector nupcial, dividido en monográficos. Hoy está dedicado a todas esas floristerías, floristas, arte floral, que inundan con belleza todas las celebraciones y en concreto las bodas. La decoración de una boda es una de las búsquedas más recurrentes dentro de Pinterest por las novias que están planificando su boda. Y como bien sabéis, las las flores forman parte fundamental del éxito de una buena decoración. Además, últimamente con todos los arcos de flores que han inundado las bodas de Instagram, parece casi un requisito en cualquier celebración que se precie. Bienvenidas a un escaparate en donde hay 322 millones de usuarios activos mensuales. Todos ellos buscando imágenes que les inspiren en muchas áreas de su vida, como por ejemplo la celebración y decoración de sus bodas. Y en España somos ya más de 11 millones los que utilizamos esta plataforma todos los días. Imagínate la de novias que pueden estar mirando cada día Pinterest y a las que puedes mostrar tu trabajo de una forma gratuita y sencilla. El 83% de los usuarios en Pinterest son mujeres. La media son menores de 30 años. Todos ellos, la mayoría, profesionales y con una capacidad de gasto mayor que en cualquier otra plataforma. Para ellas, la búsqueda de las bodas supone un 23% de sus búsquedas diarias. Así que seguro que coincide el perfil que está en Pinterest con el perfil medio de las novias con las que tú tratas cada día. Pinterest no es una red social. Pinterest es un buscador visual en donde la imagen es la reina de la plataforma. Y una buena imagen con un color potente y que destaque se puede llegar a convertir viral y rodar y rodar por la plataforma durante años. Sobre todo Pinterest es una plataforma que te va a resultar de mucha utilidad para mostrar tu tu trabajo y añadir un canal adicional a tu web y a tu tienda online. Siguiendo estos 10 pasos, vas a poder poner en, en marcha tu cuenta profesional en Pinterest en menos de 48 horas. Paso número 1. Crear una cuenta profesional en Pinterest. Reclamar tu dominio y habilitar los Rich Pins. El primer paso es entrar en el buscador visual que es Pinterest y crear una cuenta. Ya que estamos haciéndolo desde cero, vamos a crear directamente una cuenta de empresa. Pincha ahí y empieza a completar tu perfil. Si ya tienes una cuenta personal porque eres usuaria de Pinterest, puedes migrarla a una cuenta profesional y adaptarla para este objetivo. Si quieres mantener las dos, no hay problema. Desde la misma plataforma puedes gestionar una o varias cuentas a la vez. Empieza editando tu perfil y subiendo una fotografía que te identifique. Esta fotografía puede ser la imagen de tu logotipo, una fotografía tuya o alguna buena foto que tengas de alguna creación floral que quieras destacar. A continuación, introduce el nombre para mostrar y, si puedes, alguna descripción o mensaje para tu audiencia. Este nombre se va a mostrar en tu perfil, al lado de tu fotografía. No es una descripción, es el nombre por el que te van a identificar dentro de la plataforma. Lo lógico, si tienes una tienda, es que sea el nombre de tu tienda. Después debes de rellenar el apartado acerca de tu perfil y aquí sí aprovechar los 160 caracteres que te permiten tener una descripción en la cual expliques a qué te dedicas, cuál es el valor que ofreces y si puede ser incluir alguna llamada ya a la acción. Es muy importante que incluyas en esta descripción palabras clave, las famosas keywords, para que ya vayas sumando al SEO de tu marca en este buscador visual. En este capítulo te daré algunas sugerencias de palabras clave para floristerías que ya puedes utilizar dentro de tu listado y ponerlas luego en tus descripciones, en tus diseños de pines y en cualquier otro lugar que las necesites. Voy a compartir contigo algunas descripciones que me han parecido interesantes de líderes del sector que ya están dentro de Pinterest. Así quizá te inspiren O, en cualquier caso, puedes ir a a bichear su perfil de Pinterest, te lo recomiendo. Sally Hambleton, a la que tenemos la grandísima suerte de tener aquí en Madrid, nos cuenta en su descripción. Negocio de diseño de flores y eventos con sede en Madrid y disponible en todo el mundo. Tenemos una amplia experiencia en la decoración de bodas y eventos. Ella pone su descripción en inglés porque, aunque está basada aquí en Madrid, lo que indica es que trabaja con todas las personas alrededor del mundo. Entonces tiene mucho sentido que esta descripción esté en inglés y no solo se limite al español para un ámbito nacional. Blue bouquet, por ejemplo, pone Diseñamos y producimos eventos auténticos. Creemos que un buen diseño está en los detalles y nuestro trabajo es crearlos. Tulipina pone Bodas y talleres a medida en todo el mundo. Autor de The Color My Floral. Aquí, por ejemplo, Tulipina está diciendo a qué se dedica, dónde trabaja y además está enseñando la autoridad que tiene en este campo como autora de un, de un formato que es Color My Floral. Floreale, que es también otra empresa que tenemos aquí en España, describe su negocio como flores, organización de eventos, bodas, centros de pedida ambientes mágicos, envíos personalizados y mucho más. Aquí él hace una descripción de todos sus servicios y todo lo que abarca su negocio. Max Owens, por ejemplo, nos dice diseño floral natural, ecléctico, estilo jardín para bodas y eventos que sirve a Dallas, Texas y más allá. Sígueme en Instagram. Aquí, aparte de definir su estilo, que es un estilo muy marcado, nos dice el ámbito en el que trabaja, Y una call to action, que es sígueme en Instagram. Porque Pinterest, el objetivo es que te encuentren en Pinterest, pero que te sigan hacia donde tú quieras redirigir. Bien sea tu web, tu tienda online u otras redes sociales, como en este caso, Instagram. Aquí puedes ver que cada marca destaca una cosa diferente. La localización, el estilo floral, los servicios, llamadas a la acción, etc. Lo que tú deberías de hacer es buscar tu estilo aquello que quieras transmitir y describirlo utilizando ya las palabras clave que te hagan sumar en las búsquedas que hagan estos pinners. Los pinners son los usuarios de Pinterest. Te invito llegados a este punto a que visites mi web siquieropin.com sección recursos y te descargues el diccionario de términos utilizados en Pinterest. Te va a resultar mucho más sencillo para entender la plataforma. Aunque es una plataforma fácil, pero bueno... Como en todas, hay ciertos nombres que estaría bien que controlases. También te puedes descargar la guía Primeros pasos en Pinterest. Es una guía muy útil y muy práctica para poner en marcha tu cuenta profesional. Algunas propuestas que te doy como ejemplo para la descripción de tu propio perfil podrían ser flores para bodas urbanas que quieren tener un jardín como fondo en el día de su boda. Aquí le estás hablando a parejas que van a celebrar su boda en una ciudad bien en un hotel o en un espacio dedicado para celebración de bodas, pero que no quieren perder la parte natural y orgánica que le puede ofrecer traerse un jardín, imagínate un jardín inglés, a la terraza del hotel X. Otro ejemplo que podrías utilizar sería especialistas en diseño de ramos de novias atemporales y réplicas para tu familia. Otro ejemplo que te podría dar sería Floristería especializada en Rosas del Mundo, con sede en Madrid. Pregunta por nuestros talleres florales de decoración. Aquí estás dando a entender en qué eres especialista, dónde estás ubicado y además una call to action. Pregunta por nuestros talleres florales. Ok, pues siguiendo con la configuración de tu cuenta, establece el país en donde te encuentras y el idioma. Si trabajas principalmente en España para el mercado español, te interesará poner idioma español de España Y recuerda subir tus pines también en español. Esto es un plus. Si por el contrario tienes sede en España, pero trabajas para un mercado internacional, igual te interesa poner todo tu perfil y todos tus pines en inglés para conseguir un mayor alcance de tu cuenta y visualizaciones a nivel internacional. A continuación, define el tipo de empresa que eres. Siendo floristería, podrías encajar en el desplegable que pone tienda en línea o tienda minorista local, por ejemplo. Decide qué es lo que define mejor tu negocio y ya te va a dar la respuesta para que puedas rellenar este apartado. A continuación, recuerda activar la opción de mensajes directos para que puedan conectarte a través de la plataforma. Esto es un canal adicional de comunicación con tus futuros clientes y muchísimo más directo. Ahora pasa a la pestaña conectar cuentas y este paso es fundamental porque aquí vas a poder reclamar tu dominio En el caso de que tengas un blog, una web o una tienda con dominio propio, esto te va a permitir acceder a estadísticas de tu perfil, a creación de pines promocionados, a campañas de anuncios y, sobre todo, darte una capa de autoridad frente a Pinterest y a los usuarios de la comunidad. Es un tema un poco técnico, pero puedes pedírselo al gestor de tu página para que te vincule tu dominio con tu página de Pinterest. O si, por ejemplo, utilizas WordPress puedes hacerlo a través del plugin de Yoast SEO. Ahí vas a ver fácilmente cómo puedes vincular ambos mundos. En este mismo paso, también puedes vincular tu cuenta de Pinterest con Instagram, Etsy o YouTube, amplificando mucho más el alcance de tu marca en tu estrategia digital. Si, por ejemplo, permites conectar Instagram con Pinterest y que se publique todo lo que publiques en Instagram, Ahí ya estarás dotando de contenido a tu cuenta de Pinterest casi sin hacer ningún pin porque realmente estás nutriéndote de la información de otra red social. Pasa después a la pestaña de privacidad y datos y asegúrate de ser visible para los motores de búsqueda ya que si una novia está haciendo una búsqueda en Google, por ejemplo, desde ahí ya puede encontrar tu página de Pinterest. Para conseguir esto solo tienes que trabajar bien tu SEO en la plataforma de Pinterest. Por último, y si vas a decidir programar tus pines, en la sección de Apps tendrás que dar permiso de acceso a programas tipo Tailwind, por ejemplo, que es la plataforma que utilizo. yo. Bien, pues el último paso para ya tener tu cuenta profesional perfecta es habilitar los Rich Pins o pines enriquecidos. Este paso es también algo técnico, pero merece la pena ya que te da una capa de autoridad extra de cara a Pinterest y, además, dota de más información a tus pines de cara a los pinners. Para España hay tres tipos de pines enriquecidos: pines de artículo, pines de recetas y pines de producto. En tu caso, puedes utilizar tanto los pines de artículo si tienes un blog en el que explicas cómo hacer una corona de flores, o también los pines de producto si lo tuyo es la venta online. Con esto cerramos ya la configuración pura y dura de tu cuenta. Vamos a pasar al número 2 que es establecer tus objetivos en Pinterest y definir tu estrategia. El primer paso es definir tu buyer persona. Si no lo tienes ya, es el momento de hacerlo. Porque sabiendo a quién te diriges, puedes saber qué objetivos quieres tener en la plataforma y en base a estos, definir una estrategia. A continuación, establece un objetivo medible y cuantificable en el tiempo. Es lo que se llama objetivos SMART. En función del momento en el que se encuentra tu marca, puedes tener diferentes objetivos. Al final, todos queremos vender, pero depende eh, que puedas presentarlo a tus posibles clientes si están en una etapa u otra de relación con tu marca. Al final, Pinterest es un grandísimo escaparate para tus diseños y así lo utilizan las grandes marcas. Tú también puedes aprovecharlo y aportar valor a tu catálogo de producto. Aterrizando. Si tu objetivo fuera presentar tu trabajo a las novias que están buscando contratar un artista floral para su boda, lo podrías traducir así a un objetivo SMART. Aumentar en un 150% las ventas online a través de la web en los siguientes 12 meses. Esto sería lo que se llama un objetivo SMART porque es específico, defines qué quieres conseguir, que es aumentar las ventas a través de la web. Es medible, porque te has puesto un objetivo de un porcentaje, un 150%. Alcanzable, si tienes un servicio de venta online, puedes hacerlo en un tiempo determinado, en los siguientes 12 meses. Además, con este tipo de objetivos, de aquí a los 12 meses, puedes ir midiendo y haciendo puntos de control para ver si tu objetivo está siendo alcanzado o no y redirigir o pivotar sobre tu propia estrategia. Pasamos al consejo número 3 que es crear contenido de valor. En Pinterest, además de crear pines visualmente atractivos y efectivos, también es necesario que trabajes desde fuera de la plataforma. ¿A qué me refiero con esto? En que debes de trabajar tu blog, tu web o tu tienda online porque ahí es donde vas a redirigir a todos los interesados que hayan visto tu pin en Pinterest y que quieran saber más sobre él. También debes de tener optimizado tu web para esas visitas que llegan y hacerle una navegación sencilla y rápida. Cuando crees contenido en tu web, piensa en cómo se va a ver desde el móvil. No voy a profundizar más en esto, ya que en el capítulo primero de esta miniserie tendrás ampliada toda la información y además hay otros capítulos repartidos en el podcast en el que puedes aprender sobre este tema. Básicamente, en Pinterest, todo parte de un buen pin, con una buena descripción y culmina con un buen contenido. Como ejemplo de contenido para vosotras, os voy a dar algunas ideas que podéis utilizar. En primer lugar, yo hablaría de las tendencias florales para el 2021 o 2022, porque es una de las búsquedas más recurrentes en Pinterest, las tendencias, ya que es una plataforma que recuerda que la gente va a planificar su futuro. Otro tema podría ser tipos de ramos de novias, tipos de flores por temporadas, tipos de decoración para la cabeza, tipos de decoración para interiores, ramos de novia en cascada, bu- buquets, otra palabra clave podría ser ramos de novia. Y ahí las tendencias de búsqueda que también puedes incorporar como palabras clave serían ramos de novia silvestres, originales, vintage, en cascada, peonías, tulipanes blancos, rosas, sencillos, azules, de verano, originales... Tienes muchas opciones que Pinterest puede facilitarte si introduces términos en el buscador. Si, por ejemplo, pusieras floristería, pues los términos asociados sería diseño de interior, ideas, bouquets. El cuarto consejo sería que diseñes bien tus pines... Lo cierto es que diseñar un buen pin es relativamente sencillo si tienes herramientas que te faciliten este diseño, como por ejemplo Canva. Yo es una herramienta que utilizo y hace el diseño muy sencillo porque además de que tiene plantillas que puedes utilizar cambiando logotipo, tipografía y colores, puedes hacer una plantilla base y reutilizarla ganando así muchísimo tiempo. Además, para utilizar imágenes en el diseño de estos pines, seguro que vosotros contáis con material propio de altísimo valor. Muchas fotografías de ramos reales o simplemente shootings de adelantarte a la nueva temporada o fotografías que puedes hacer con tus propias flores en tu floristería mostrando cuáles son las flores de cada temporada. Esto os hace ganar mucha ventaja, porque lo cierto es que el material propio es fundamental para destacar y diferenciarse dentro de Pinterest. Un pin puede diseñarse, además de con imágenes estáticas, también con vídeos. Este formato os puede resultar muy útil para enseñar cómo crear un buen ramo para la decoración de un rincón del hogar, un ramo de novia, mostrar diferentes tipos de ramos para que se entienda lo que es un ramo en cascada... O podéis hacer un tutorial para ver cómo se hace una corona de flores para las niñas de las flores, por ejemplo. O cómo decorar una cesta en la que se van a poner después los pétalos de rosa que esa niña va a ir tirando por el altar. Hay un montón de contenido que podéis hacer. Y hay varios formatos que os pueden ayudar a destacarlo. También podéis crear un pin con varias imágenes. Es lo que se llama carrusel de imágenes. Podéis subir hasta cinco imágenes dentro de un mismo pin. Este formato os vendría muy bien para enseñar el proceso de creación de un ramo, por ejemplo. Si estas potentes imágenes o vídeos las acompañas con una descripción bien pensada y preparada para hacer bien el trabajo a nivel deseo, tienes ya casi el pin perfecto. Te recomiendo que escuches el episodio número 4 para saber cómo diseñar pines que generen clics y tráfico a tu negocio. Las descripciones, por favor, que sean con sentido, o sea, no vale lanzar una retaila de palabras claves sin sentido y hashtag acumulándose. No, haced una descripción tal y como una novia verbalizaría la búsqueda. Algún otro ejemplo de pines que podríais hacer sería, pues, novias reales con sus ramos, shootings especiales cuando recibas las nuevas flores de temporada, infografías con los diferentes tipos de ramo y a quién le queda mejor en función de su altura. Puedes también hacer checklist de los elementos que puedes decorar con flores naturales y aportar así una fragancia y una unidad de olor dentro de tu boda. Hay muchos recursos. Piensa cuál resuena mejor con tu marca y utilízalos para darle contenido de valor a la comunidad de Pinterest. Punto número 5. Optimiza tu marca. En el caso de Pinterest, puedes optimizar tu marca y el espacio que tienes como escaparate en Pinterest. Aprovecha la descripción del perfil, vincula tu perfil con tu web, incluye una llamada a la acción, crea pines de calidades, realiza una descripción que aporte al pin y que además intrigue al pinner a pinchar para saber más de ti. En todo esto, recuerdo, utiliza palabras clave y hashtag en en las descripciones y en el título. Para ordenar los pines, Pinterest nos da una herramienta que es fundamental, que es la creación de tableros y subtableros, dividiendo tu contenido en categorías lo más específicas posible. Esto va a hacer que las novias puedan encontrarte por búsquedas mucho más concretas en cuanto a lo que tienen en mente. Al inicio del capítulo hemos visto algunos ejemplos reales de perfiles con miles de visitas en Pinterest y también te he dado algunas ideas para que puedas poner en una descripción ganadora. En cuanto a los tableros, tengo también algunas sugerencias para ti. Puede ser un tablero que sea exclusivo con ramos y las tendencias que ha habido en los últimos años. Por ejemplo, ramos del 2018, ramos del 2019, ramos del 2020... En este caso, aunque sigas las tendencias y expliques cuáles son, hay ciertos ramos que son atemporales, por decirlo así, pues el buquet es un buquet siempre. Otra cosa son las flores que lo integren o las tendencias en el color de esta temporada. Otro tablero podría ser ramos de novias reales y aquí puedes pedirles a tus clientas permiso para subir fotografías de su gran día Y mostrar así cómo funciona el ramo en función de diferentes vestidos que vayan a llevar tus novias. Otro tablero puede ser de inspiración para decoración en general. Cómo decorar un área de tu casa, porque cuando uno está planeando casarse, normalmente también renueva su casa o incluso se cambia de casa porque se ha comprado una nueva. Entonces, ayúdales a que las flores también formen parte de su vida, no solo el día de su boda, sino más allá. Recuerda que el contenido de los tableros siempre son pines y pueden ser pines propios que tú creas o repineados de otras cuentas a las que sigas o que simplemente Pinterest te muestre en tu feed de inicio por afinidad. Por último, quiero comentarte que los tableros también pueden ser públicos y privados. Tableros públicos son aquellos a los que todo el mundo puede acceder y su contenido es publicado en el momento en el que guardas un pin o subes tu contenido propio, Y tableros privados, sin embargo, no comparten públicamente el contenido que tú guardes en él. Sí puedes compartirlos con ciertas personas que tú decidas, pero no con con todas las personas de la comunidad. Si estuvieras trabajando con una novia y ella también estuviera en Pinterest, lo cual es bastante probable, puedes tener un tablero privado para que ella pueda ver ramos que la inspiren para que defina lo que quiere el día de su boda. Ramos, arcos para los altares decoración de los altares, decoración del camino al, alta- al altar. Ya sabes que hay muchos puntos en la que puedes estar aportando ideas a tus novias y también vendiendo tus servicios y productos. Consejo número 6: utiliza bien las palabras claves y los hashtags en tus pines, tus títulos, tus posts o incluso en la descripción de tus productos o en tu e-commerce. Y en esto se basa el SEO, en algo tan sencillo y fundamental de utilizar palabras para que te encuentren. Hacer SEO te va a ganar Hacer SEO te va a hacer ganar tráfico orgánico y gratuito y además puedes llegar a convertir tus pines en virales. Para encontrar las mejores palabras clave para tu audiencia tienes varias fuentes, pero hoy me voy a centrar en el buscador de Pinterest para que también te ayuden con esta tarea. Antes te he dado ya algunas ideas, ahora te voy a dar algunas más. Por ejemplo, floristería, flores, flores de boda, flores boda decoración, arco de flores, iglesia, ramo de boda, decoración mesa flores, niña de las flores, camino de las flores, arreglos florales, flores boda civil, flores decoración ceremonia. Todas estas palabras junto con las que te he comentado antes sobre los ramos, por ejemplo, ya puedes incorporarlas a esa lista de mínimo 15 palabras claves a utilizar en toda tu descripción de contenidos. Punto número 7. Sube todos los días contenido a tu perfil. Puede ser contenido propio o contenido ajeno, repineando pines de otras personas o marcas. Pero subir diariamente contenido a tu perfil no solo va a nutrir de contenido tu propio perfil de Pinterest, sino que son oportunidades de poner tu marca y tu trabajo delante de millones de personas cada día. Y el año tiene 365 días. No desperdicies ni una oportunidad de venta. Porque como ya hemos hablado... No es necesario que el contenido sea exclusivamente tuyo. Esto puede llegar a abrumarte si tienes que generar contenido para todos los días. Simplemente repineando pines de otras personas, puedes ir ya trampeando y generando ese contenido que sume a que tu perfil de Pinterest sea cada día más visitado. Por ejemplo, yo te recomiendo si estás empezando a tener unos seis tableros, que uno sea contenido exclusivo tuyo. Y entonces, en los otros cinco, puedes alternar por semanas o por días. Elige, por ejemplo, cada día tres tableros y repinea de otras personas o cuentas dos pines para cada tablero. Así ya tienes seis pines de contenido repineado en tu cuenta cada día. Si a esto le sumas un contenido propio a cada tablero que hemos hablado, pues tendrías ya nueve pines diarios con el que dotar de contenido a tu perfil. Estos pines también puedes programarlos con programas tipo Tailwind que es una herramienta que, además de programar los pines, te va a indicar la mejor hora para publicarlos. Punto número 8. Mi consejo es adelántate a la temporada. Como sabes, las bodas se preparan con muchísima antelación y tú ya estás acostumbrada a ello. Así que aprovecha la antelación con la que se trabaja en Pinterest para ayudar a las novias a planificar su futuro y qué es lo que quieren tener incorporado en sus bodas. Sabes que una novia puede estar preparando su boda en torno a los 6 y 12 meses aproximadamente. Si eres tú una marca que la acompaña en el proceso de búsqueda e inspiración y esa persona se encaja con la marca y con lo que tú estás ofreciendo, es bastante probable que si está en tu ámbito de influencia acabe contratándote. Porque habrá visto tanta inspiración por tu parte, tantos consejos y tantas cosas que le gustan que querrá incorporarlo en su boda. Así que como mínimo... Adelántate tres meses a la temporada de lo que quieras estar contando. Por ejemplo, si quieres mostrar eh, decoración de novias que se casan en diciembre, como mínimo deberías de estar hablando ya sobre este tema en Pinterest desde septiembre. Punto número 9. Crea comunidad. Aunque Pinterest no es una red social, es un buscador visual... Si sí puedes crear una pequeña comunidad con tus seguidores o con las personas a las que sigues o incluso con los tableros grupales a los que pertenezcas. Dedica tiempo a cultivar estas relaciones. Responde los mensajes, deja comentarios en los pines de las personas que te inspiren y, en definitiva, establece una relación con el resto de pinners de la plataforma. La mejor manera de controlar cómo funciona Pinterest es experimentarla. Experimentarlo en primera persona y es que, además... Creo que es una plataforma a la que te vas a enganchar desde el minuto uno. Yo, es que, aparte de mi trabajo, paso horas, horas, porque hay tantos ámbitos de la vida en la que te puede ayudar Pinterest. Y mi último consejo, el consejo número 10, es que pongas todo esto en práctica ya hoy. ¿Por qué? Porque has visto que son cosas sencillas, que puedes hacer tú y que puedes empezar a dotar de contenido desde el minuto uno en el que te hayas abierto una cuenta de Pinterest. En Pinterest las personas van a soñar, pero a soñar de forma muy realista, a buscar intencionalidad, cómo llevar a cabo sus sueños y a buscar a marcas para ayudarles a ponerlo en marcha. Además, un dato que creo que te va a resultar interesante. Las personas van a buscar marcas a Pinterest. En Estados Unidos, que es el origen de esta plataforma, casi el 80% de las búsquedas en Pinterest terminan en una venta. En España todavía no tenemos esas cifras, pero... ¿Te imaginas qué puede pasar si eres una de las primeras marcas que están en Pinterest y cuando llegue esa tendencia ya tienes trabajado bien tu perfil? Esa tendencia va a llegar pronto, porque para España ya han habilitado los anuncios, que es una forma muy directa de vender dentro de la misma plataforma. Y la gente está empezando a utilizarlos. En cualquier caso, si no te ves con fuerzas o estás dedicando tus esfuerzos ya a otras redes sociales o a tu propio trabajo, y necesitas un apoyo para plantear una estrategia con tu marca en Pinterest, bien para ponerla en marcha desde cero o para revisar la cuenta que ya tienes y mejorarla, te recuerdo que en Siquieropin ofrezco un servicio de consultoría y de gestión profesional de cuentas que te puede resultar de muchísima utilidad para acelerar los resultados que busques en Pinterest. Puedes contactarme en africa@siquieropin.com. Si te ha resultado útil este capítulo... Te invito a que escuches los otros episodios de esta temporada para conocer más sobre esta herramienta de marketing única que es Pinterest. Y porque ahora, como te he comentado, todavía no está saturada de marcas y sería muy conveniente que tuvieras presencia y aprovecharte de ella. En cualquier caso, ¿qué puedes perder? Es un canal más que suma a tu estrategia. También puedes suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, o cualquier otra plataforma desde la que escuchas normalmente podcast. Si quieres recibir mensualmente en tu correo el resumen de los episodios del podcast de cada mes, más contenido adicional exclusivo para mis suscriptores, date de alta en mi newsletter en la web de siquieropin.com. Gracias y no dudes en compartir este episodio con otros colegas de profesión. Mi objetivo es que la comunidad de profesionales de las bodas de España, a la cual pertenezco como wedding planner, crezcan cada día un poco más con sus marcas dentro de Pinterest y esto atraiga a todas las novias que están buscando inspiración en ellas y así poderle dar un empujoncito a nuestro negocio. Gracias y nos oímos.